0: Efeito literário, podcast que trata do efeito reflexivo, crítico e terapêutico da leitura. O meu nome é Karen Vanelli, bibliotecária, psicanalista. E o episódio de hoje vai tratar da função da arte, da fantasia na nossa existência. E O livro que nos levou para esse lugar foi A Vida Invisível de Euridice Gusmão, escrito por Marta Batalha. O nosso convidado é mestre e doutor em artes visuais Fábio Wozniak que atua no projeto Apotec aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina e vai nos contar um pouco da sua trajetória do seu encontro com a arte também do seu trabalho com o ensino de artes para a educação e estudos da estética africana fica com a gente Fábio, eu vou fazer um apanhado geral das ideias do livro, lembrando que a resenha completa o nosso ouvinte pode encontrar no canal do YouTube do Dito Efeito Literário, onde tem também declamação de poesia, contação de história, então segue a gente no YouTube. Esse livro, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é a primeira publicação da Marta Batalha em 2016, é uma narrativa tão interessante que ganhou uma versão para o cinema. Ali ele chama A Vida Invisível, é um filme que tem excelentes críticas e chegou a concorrer à vaga para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2020. Ele não chegou a entrar como candidatos, mas até aqui já fez bastante sucesso, tem a presença, a participação da Fernanda Montenegro e é uma narrativa interessante, tal qual a do livro, porque é um tratado social sobre a invisibilidade como são invisibilizados os sujeitos, seja socialmente, sistematicamente ou mesmo na vida privada, que é o caso das mulheres que não têm o trabalho doméstico, a criação dos filhos reconhecido como trabalho. Isso lá nos anos 20, quando o livro se passa, e tão atual. Agora, o ponto que me chamou muita atenção e que é o que eu quero trazer para a nossa conversa, Fábio, é o fato de que um grande número de personagens vai buscar na arte, numa experiência estética, por assim dizer, um recurso para a sobrevivência. Então a gente tem a própria Eurídice, que sai aí testando receitas e fantasia, escrever um livro de culinária, mas aí tem o seu desejo, a sua vontade, desqualificado pelo marido, né? Tem a irmã dela, Guida, que no ápice de uma dificuldade financeira, sonha montar um salão de beleza e trabalhar com aquilo que ela gosta, que ela faz melhor, que é cuidar de si e dos outros. Tem o filho da Guida, que é um garoto, vai buscar na literatura um refúgio para o bullying que ele sofre. Até que são são spoilers que dá para a gente soltar, não comprometem a experiência da leitura. Mas é muito curioso e interessante como a experiência estética é uma necessidade visceral para esses personagens. A arte ocupando o lugar do sonho, do desejo mesmo. E é aqui, Fábio, que eu vou te convidar a contar como é que se deu o teu encontro com a arte, primeiramente. Depois a gente falar um pouquinho sobre o que é, afinal, essa experiência estética e a importância dela na vida do ser humano. Para, por fim, você contar dos teus estudos sobre a estética africana, que é uma coisa enriquecedora, e, e a gente trocar ideia sobre. Tudo bem?
1: Também. É. Eu ingresso no mundo das artes, assim, é, é muito interessante porque toda vez que eu faço exercício de revisitar, eu, eu lembro de alguma coisa que eu havia esquecido e, e volto a lembrar. Então, eu lembro que desde muito cedo, o teatro, hum. né, tudo começa pelo teatro. Eu chego no teatro ainda na adolescência, eu vou para as escolas livres de teatro aqui em Florianópolis, eu sou herança do, de uma galera do final da década de 80, metade da década de 90, que ainda tinha muito essa coisa do, das escolas livres. Com 19 anos eu pego o que a gente chamava, chamam ainda de DRT, que é a carteirinha de ator profissional. Com essa DRT, foi meu primeiro trabalho registrado em carteira de trabalho. E vou oferecer o meu trabalho de, de ator, de oficina, em escolas particulares daqui.
2: Olha...
1: Aí eu vou para a educação. Então, eu começo a trabalhar em escolas, com adolescentes, oficinas de teatro. E nesse percurso, eu, eu começo a, a observar que eu preciso aprender a dar aula.
0: Olha, uhum. a melhorar é. a didática.
1: Isso. Aonde que eu vou aprender a fazer isso? Na pedagogia. Olha. Aí eu vou para a graduação em pedagogia. Fico um tempo, na, né, formei. Aí eu vou morar em São Paulo. Aí, início eu já entro para as artes visuais. Quando eu começo a dar aula em escolas públicas também, uhum. e com a ausência de, prof- de professores que até hoje existe ainda, a gente, daí eles começavam a me colocar a ah, aula de artes, a aula de ciências, a aula de geografia, a aula de história, então eu dei aula de tudo. Olha! Daí, em São Paulo, é que se dá o grande start, assim, da, do, do meu trabalho. Porque daí eu, eu passo num processo seletivo da prefeitura, de formação de, de professores, que era um projeto gigantesco da prefeitura, para formar professores de educação infantil. E eu vou trabalhar com a linguagem de artes visuais, depois teatro e, e brincadeiras.
2: Olha. E eles queriam
1: justamente pessoas com, umas, com formações mais híbridas, enfim. Volto para Floripa com a intenção de fazer o mestrado. Daí encontro a professora Jociele, que foi que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, numa perspectiva de mestrado que eu queria muito. Como eu venho da pedagogia, hum. né, então eu queria um mestrado que me possibilitasse o ateliê, que era o que Olha. eu não... Né? Que é, é o
0: que exatamente, Fábio? É a, é a, a vive... arte mais uma... prática?
1: Isso. Então, assim, eu passei o mestrado e o doutorado no ateliê de pintura. Então, toda a minha pesquisa, ela se dá pela via prática. Que
0: delícia. Então, eu,
1: a gente, eu vou experimentar várias técnicas, enfim. Um ano depois que eu entrei no mestrado, que eu entrei em 2013, é, em 2014, ela funda o Apotec, que é esse para pensar a articulação da teoria e da prática no ensino de artes visuais é, vinculado a, é, é, pensando a pintura uhum. então e isso é muito inédito para nós pensar toda a tua pesquisa articulando teoria e prática vivendo o ateliê, entendendo os procedimentos que que, que um artista precisa para para desenvolver sua poética então é assim que se é assim que se deu toda a pesquisa eu penso, eu enquanto pedagogo, é me formando e sendo formado num ateliê de pintura através da pintura, né? Então, essa foi a minha dissertação. Eu já emendo o doutorado em seguida, né? Eu faço isso, defendo a dissertação e já na semana seguinte já, já, já entro no doutorado. E daí, no doutorado, eu vou pensar esse é
2: hum.
1: Como ele já tinha terminei o doutorado em 2019, como já tinha aí cinco anos de existência, já era possível saber, enfim, como que estava acontecendo a formação dessas pessoas que estavam passando, porque muita gente passou pela apotética. Então, eu vou analisar... Analisar não, mas eu vou olhar para isso, né? Uhum. Não, e, vai produzir, não isso. e
0: vai produzir saber em cima já dessa experiência.
1: Aí nós estudamos um, um filósofo norte-americano que se chama John Dewey, que também foi um dos responsáveis pela... Pela ideia da escola nova no Brasil, enfim, Paulo Freire traz muita coisa dele também. E aí a gente pega uma 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 ideia de, de Dewey, que é a questão da experiência estética. né? Porque John Dewey foi um filósofo da educação, pensou a educação, mas ele tem um livro que se chama Arte como Experiência, que é um livro que ele produziu na década de 30 e foi, se eu não me engano, em 2010, que ele vem a ser traduzido aqui no Brasil e a gente começa a estudar esse livro.
0: Perfeito, Fábio, porque eu vou fazer um gancho. Uhum. Algumas coisas que apareceram na tua fala, eu acho que vai vindo aí. Ó. Tá. Que você comentou, né? sempre que você vai, que você revisita, você acaba mexendo em memórias, então tem esse movimento. E aí, esse livro, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, nesse ponto em que eu olho quanto os personagens se valeram da arte para resistir à hostilidade social, Me vem um atravessamento de um texto muito bonito do Freud, que chama O Poeta e o Fantasiar. E ele vai justamente fazer um paralelo o tempo todo entre o fantasiar adulto com o brincar infantil. Quase como que o fantasiar vai substituindo a brincadeira. É equivalente. Na psicanálise toda, o infantil é algo que não se esgota. É, a gente segue com ele para a vida. E ele ele tem uma frase muito bonita nesse livro que é todo homem tem em si um poeta escondido. E o último poeta a morrer, vai morrer quando deixar de existir o último homem na face da Terra. Então, ele tinha essa essa ideia, e flertou muito com as artes, né? chegou a analisar algumas obras, tem lá um interesse por, por Michelangelo, e se debruçou muito sobre a literatura. Então eu fiquei fascinada de ver essa relação, porque ele diz que a gente, quando sonha, está produzindo obra literária, o fantasiar, o brincar, e a própria a arte estaria ali como como que o brinquedo, para a gente fazer um ajuste dos nossos desejos e da realidade, Assim como faz a criança quando brinca que ela ajusta a realização dos seus desejos com o um mundo que está se pondo cada vez mais, mais duro para ela né. veja como enxerga a arte como essa, como esse processo. É, James Hillman também, que é um outro é um psicoterapeuta, ele vai falar do quanto tem aí um processo estético que é quase como que o digestivo há um trânsito entre o mundo externo e o interno, E a produção disso é a arte. A arte é um produto desse desse movimento. E aí vou voltar para o texto do Freud, em que ele fala justamente de que a fantasia ela dá uma dimensão atemporal, de modo que a gente resolve coisas no presente revisitando desejos e ajustes que a gente fez da realidade lá na infância, no brincar. Aí também faço um link com... Uma, acho que foi anteontem Eu estava ouvindo um programa na, na CBN Em que o psiquiatra falava De que a ansiedade Alguns transtornos De ansiedade estão ligados ao excesso De fantasia Então você uhum. vê como mora A coisa mora toda nesse campo E é o, é o Rancière que vai falar Do inconsciente estético Aí Ele fala é. especificamente dessa Que eu acho que vai flertar aí com esse autor Que você está trazendo, né? Uhum. da tal da, da experiência estética.
1: Sim, é, é que e ele faz uma coisa que eu acho. Eu tenho algumas reservas a ele em alguns campos, claro. Assim, é porque quando a gente lê um, um autor, a gente tem que contextualizar ele no tempo dele.
2: Sim. Né? Então,
1: assim, <risos> o que eu tenho defendido assim é que quando é, lemos um autor como F- Freud, esses que, que que aí deixaram toda essa produção para a gente Desligado, pensar. Ligado, né? Então a gente tem que contextualizar e pensar que
0: como eles que seria. Têm, eles têm algo, eles têm algo de datado, todos eles, né? Tem algo que sim, ficou lá naquele sim, tempo, mas muito sim. também transcendeu, sim, tanto que está aí. Né? São grandes é, pensadores.
1: É, então o que, o que o Dewey faz e que eu acho assim fantástico e, e, que, e que nos desloca desses lugares é muito cristalizados, é que Dewey vai falar justamente que não existe separação entre mente e corpo.
2: Então, isso já é um
1: dado interessantíssimo. Ah, Aí, ele vai também tirar a ideia de cultura erudita e cultura popular. Boa. Né? Então, ele vai dizer que existe estética na vida. Não é uma estética para a vida ou uma arte para a vida. Tudo isso está na vida. Tudo isso é vida. É
0: vida. É vida. Isso. né?
1: Isso ele já desloca muita coisa. O que pensar sobre isso? Então, vamos lá, Tem a, ele vai defender que tem a experiência estética, que é tipo a, a coisa mais fantástica que o ser humano faz, e ele diz que isso está muito próximo das coisas simples e cotidianas. Ele traz no livro, uma dona de casa ao limpar a casa tem experiência estética. A gente, quando uhum. cheira uma flor, tem experiência estética. né? É Agora, qual a diferença dessa experiência estética e do trabalho artístico? Pode existir trabalho artístico sem experiência estética, só que esse trabalho artístico não vai ser incipiente. Então, o trabalho artístico verdadeiro é quando une essa experiência estética a um fazer laborioso. a uma há uma Ele ele vai chamar de uma consciência, quando uhum. se tem essa consciência uhum. do que se produz. Se a gente for pensar psicanaliticamente, a consciência nessa produção é uma coisa extremamente delicada. Né? Sim. Mas aí, só para a gente também não não cair na ideia de que ah, a criança é um artista. Não ela não é o que a criança faz é ter experimentações estéticas ao brincar Sim. ela está se constituindo enquanto sujeito tá, né? trabalhando a sua cognição a sua experiência com o mundo ela está
0: então, tá ali nesse campo ela está fortemente atuando
1: todos nós estamos nesse campo uhum. né a gente eu não sei se Eu tenho pensado muito isso. Eu não sei quando que a gente sai do campo da estética.
0: É é o que a gente está aqui concordando, é que é para o resto da vida.
1: É, não tem como. Nietzsche já dizia que viveu um ato ético e estético. Ética e estética também não se separam, né? Eu acho que o mundo ocidental faz isso. Nos fragmenta, nos categoriza. Então, quando o Dewey vem falando isso no Arte como Experiência, ele vem justamente contra essa ideia ocidental, cristalizada, fragmentada, categorizada de arte, de que só grandes gênios podem fazer arte, essa ideia do gênio também é derrubada, né? até porque o gênio é uma figura masculina, então se a gente trabalha na ideia de gênio, mulher não produz arte, então assim... É, é isso que ele faz assim, é nos incomodar para pensar isso uhum. então aí o que nós temos o que eu defendo na minha tese é justamente isso eu falo de uma questão de, de formação estética humana, não é uma formação estética para o professor né? é uma formação estética para o humano enquanto a enquanto existência nós temos que nos potencializar na arte porque é a arte que vai nos tirar que vai nos incomodar e nos fazer pensar acerca das coisas que estão no mundo Sim. porque a arte ela, ela possibilita que a Acessa outras coisas. É uma é, maneira
0: que... de processar a vida. É, é, é disso que é, um, é como que um canal, um doce, porque Sim. até outro dia também eu vi algo sobre um núcleo de educação e criatividade chamaneia, e eles avaliando as, as qualidades. Do, do, do novo profissional O que é que o ser humano precisa desenvolver Todas elas estão apontando Para a criatividade
2: uhum. E aí,
0: intrinsecamente relacionada Com a poética E a estética
2: uhum.
0: é, Até para você alcançar A lógica, e, e que não adianta O sujeito da lógica tem que ter A estética, e o da estética e poética Tem que dar conta da lógica Esse uhum. É um mecanismo que está funcionando Integrado, não uhum. separado Exatamente
1: até porque o corpo é integrado, né? A ideia de, parte, de homem exato. natureza já é um equívoco, né? Que é outra coisa que o e vai nos trazer também. Não é homem natureza. Homem hum, é natureza, a natureza é o é
2: homem,
1: Para todos nós, assim. Então, eu, eu tenho pensado que essas ideias que, que categorizam, que dividem, elas apontam para tudo isso que está acontecendo, né? A segregação, respeitamos, né? Nós não respeitamos as pessoas, a gente não respeita a natureza, a gente não respeita o mundo, a gente não tá...
2: é tudo isso que não tá aceita
0: Não aceita a diversidade, que um, uma característica da, é. da, da, da criatividade é justamente a diversidade, é. a pluralidade.
1: Então, eu arrisco a dizer que o nosso problema atualmente é estético, não é político. Né?
0: <risos> que
2: ótimo!
1: É, nós vivemos uma crise estética.
0: Está chegando agora, esse é o sexto episódio do Dito Efeito Literário tratando do livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e a função da arte a arte como recurso na nossa vida um bate-papo com Fábio Wozniak fica com a gente
1: Porque nós nem nos reconhecemos mais Não estou defendendo nenhuma tese de que é isso né? Eu só estou pensando E, e provocando fez, as pessoas a pensarem nisso
0: Eu acho que faz muito sentido
1: Porque justamente Se a gente for olhar Para os povos originários Para as culturas é, Eu vou falar da cultura yorubá Porque é a que eu mais mais circulo enfim. Eles têm uma outra concepção de arte Para começar, eles nem têm esse conceito de arte Que nós temos, né? esse conceito de arte ocidental então, a arte, para eles, está justamente também nesse campo da vida, enquanto ele também não está separado do, do, do sagrado. É uma porque uma função viver, vital. Viver é um ato sagrado. Eles estão em comunhão com, com, com o cosmos, com o universo, com os deuses. né? Então, isso está tudo muito junto. Aí eu também tenho pensado, tenho feito esse movimento de retomar de, de, de retomar essas leituras ou de me aproximar dessas filosofias, porque eu acredito que são elas que me darão as pistas para continuar as minhas próximas pesquisas. Não Sim. dá só para ficar lendo os caras ocidentais, porque não deu certo esse, esse projeto de, de uma tarde. <risos> é,
0: <risos>
1: é, é, vamos, é, vamos
0: admitir, vamos começar por aí, não né? Deu certo,
1: não deu certo, entendeu? Não deu certo. Nós fomos colonizados. Não dá para desconsiderar todo o genocídio que teve da nossa população, é, da, da população que aqui vivia, a, a questão do que fizeram com a África. Então, assim, eu acho que que, essa, que esses povos eles têm pistas interessantíssimas para nos dar, para mostrar outros caminhos de existir,
0: de existir e outras estéticas, hum? porque veja, o... o último episódio aqui do de ter feito literário foi justamente sobre o livro do Ailton Krenak. Esse indígena indígena incrível, que que pessoa, ele fala dessa cosmovisão, de que para eles é muito absurdo tudo o que a gente faz, o modo como a gente vê, porque eles lutaram, quando tu fala de pistas, né, Fábio, eles resistiram e tem uma sabedoria aí, tem força de vida, tem estratégia para se manter fiel à cosmovisão deles e que essa cosmovisão é por si só também uma estética. É uma grande experiência vital que eles têm com a natureza, com com os seus, tem muito para ensinar mesmo. E eu sei que você você tem um trabalho com a arte arte africana, que você tem estudado, né? É,
1: é, eu tenho estudado ainda, não não, não, não posso dizer que é um trabalho com ela, né? Porque eu tenho, primeiro assim, eu preciso explicar que eu sou iniciado esse ano, eu faço 17 anos de iniciado no Candomblé, na nação de Queto, eu reconheço a minha existência, Tem um pouquinho de, de resistência com a palavra humanidade, então eu vou falar <risos> existência, né? Eu tenho aprendido que essa palavra existência, ela ela me aproxima mais da filosofia yorubá do que a, 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 a questão da humanidade, porque uhum. quando um povo yorubá, ele pergunta para o outro, né? Tipo, ah, oi, tudo bem? Como está você? A resposta é moá. Isso significa uhum. eu existo. Ele só responde isso. Não tem aí ah, eu tô bem, eu tô mais ou menos. Eu tô bem. Eu existo. Porque existir é isso, é esse conjunto de coisas. E aí é interessante quando tu fala da cosmovisão, porque daí eu, 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 eu vou pensar no que eu tava lendo há, há pouco tempo, porque hoje é o dia que eu me encontro com o grupo de filosofia e estética africana lá do da, da UFRJ. Ah,
0: estética africana. Fábio, desculpa, era, isso, isso. era você comentou foi é. isso. O teu interesse pela estética africana.
1: Isso eu estava vendo, né, porque é um trabalho de tradução que nós ah, fizemos na, na, na terça-feira, sim, é um trabalho belíssimo do Laboratório de Jerumá que é traduzir livros de filosofia e estética africana, principalmente para o acesso à, à, à população preta. né
2: Que ótimo!
1: E aí foi bem bacana quando fala cosmovisão, porque daí eu lembrei disso, porque a filosofia yorubá não é um, eles nem trabalham na ideia da cosmovisão, porque ah. a visão... O olhar, ele é ocidental. Ah, o ocidente bem. nos exige a visão.
0: Que tá na cabeça, inclusive, né?
1: Vamos, isso, e vamos pensar na questão escópica freudiana.
0: Uhum.
1: É, bem, o desejo se dá pelos olhos, se dá né, por todos os nossos buracos, mas assim, vamos dar o olho, né? A gente atras... e, associa... e hoje a gente vive um pacto narcísico também. A Sim. branquitude tem um pacto narcísico, uhum. né?
0: Uhum.
1: Isso que a gente não de só se olhar, ninguém. e daí
0: vem a invisibilidade, né? É um pacto Sim, de só é... se olhar, só enxergar Sim. aquilo que é o igual. Aí,
1: não estou fazendo nenhuma crítica, porque eu sou um usuário também deste aplicativo, que é o Instagram. Vamos... O Instagram não é o lago de narciso o atual, o contemporâneo?
2: Isso.
1: O narcisismo tá... A inflação do narcisismo está Sim. lá. Quando a filosofia, quando eu leio isso na filosofia iorubá dos povos iorubá, que eles vêm e trazem a ideia da cosmopercepção.
0: percepção. Olha que bonito.
1: Concentrado é na visão é a percepção. Você
0: vê que envolve os sentido. sentidos todos. Ah.
1: A gente pode chamar de um, de de um cosmos sentido também. Ai,
0: que bonito. Uhum.
1: Porque aí eu vou deixar aqui uma dica de livro. Iorubá. Que é um livro da São Gonçalo Sul. Meu Deus, eu esqueci o nome do livro. Olha aquele que vai fazer problema. Não, mas a gente descreve.
0: deixa a gente deixa escrito no, no, na descrição isso. também, tá? Se
1: for depois, tá? Eu acho que é o espírito pronto, o espírito da intimidade Olha. da São Gonçalo maravilhoso, que ela vai inclusive dizer que, que, que as relações das existências elas se dão pelo espírito. Olha que, que lindo isso! Isso é só uma partezinha do livro que eu tô trazendo, uhum. que é uma outra maneira de entender o amor que não é o amor ocidental. O amor que sofre, o amor que mata, o amor que morre. Não não é isso. Os encontros são de espírito.
0: A a forma de se conectar é outra. É quase quase uma uma outra tecnologia de ser.
1: É, esses povos originais, o povo Yorubá, eles vão trazer, são outras tecnologias. Isso se traduz para nós, no Brasil, nas epistemologias de terreiro. O que é a encruzilhada, o que é o ebó, o que é a folha, são outras tecnologias, são outras formas de, de, de existência e de se relacionar e de, de perceber o mundo. Por isso uma uhum. percepção e não uma uma visão E a uma visão é ocidental.
2: Interessante. É, é,
1: mas é um trabalho que, assim para mim, é muito recente. E daí, veja uhum. bem... Enquanto pessoa ocidental, enquanto homem branco ocidental, que, que se criou nessa maneira ocidental de ser e de uhum. existir, quando eu, a gente vai, quando eu vou para pro um processo, para uma religião que me exige essas outras maneiras de pensar e de existir no mundo, a gente pode chamar isso de curar as feridas narcísicas, se decolonizar, porque o processo de decolonização é extremamente difícil, porque nesse nosso país aqui, eu acho que no ocidente inteiro, nós nascemos héteros, Brancos, racistas, homofóbicos, isso tudo já está na nossa... E judaico-cristão, pronto. Está na nossa
0: né? espinha dorsal. Você nasce vem com as vértebras programadinhas para isso.
1: Esse é o nosso pacote. É a nossa tecnologia. É horrível. né?
2: horrível. Exato,
0: e aí é difícil operar de outro modo com essa com esse instrumento, com essa aparelhagem, que é toda assim, muito bem constituída.
1: E, e daí eu te digo, assim, que eu não sei se a arte daria conta disso, porque uhum. a gente vê, não sei, aí a gente tem que pensar, né, eu posso te dizer como que eu fui me, me reconstituindo dessas outras formas. Uhum. Então, assim, a religião, o candomblé me deu isso, e estudar arte nessa perspectiva que eu te falei, que é estar no ateliê, que uhum. é ter outras pessoas, que é é fazer uma, um mestrado e um doutorado também que estava que, que o tempo inteiro é, fazendo essas formações, estando com pessoas e uhum. eu nunca fechava o meu grande problema da crise, né, uhum. o que deixava coitadinha, minha orientadora muito de cabelo em pé é que eu não eu não eu não tinha recorte, eu não fechava, eu não tinha um público alvo, eu nunca tinha essas coisas
0: o tal do foco
2: eu, eu
1: tinha acabado de sair de um curso de psicanálise. Eu sabia... Eu sei que as coisas se operam pelo desejo. Se uhum. tu não tem desejo, tu não se mantém. Pois é.
2: Não, não vem, Não, então...
1: E é. eu acho que é, é tudo isso. É tudo isso.
0: Uhum.
1: Não, não é uma coisa... Não é a arte só. Isso não é
0: sozinho. Não, é, faz todo sentido com tudo que a gente vem é. falando aqui. Não é uma é. coisa só. Agora, não. se você deixar de fora... Porque vejo que é um projeto político na medida em que... Tiro a arte das escolas, esse, esse empenho todo é. que faz, a própria, a própria Apotec, Ela uhum. é uma fonte de informação. Eu fiz, eu divulguei a Apotec até no grupo da escola do meu filho, porque assim, Sim. professores, por favor, é um, a universidade produzindo saberes é de graça, é feito uhum. para isso, né? Tem que chegar nessas pessoas. Mas é triste perceber que as aulas de arte, metodologias, pedagogias que priorizem a experiência artística, né, o contato com a arte desde criança, porque olha a cabecinha do sujeito na infância, quando você traz o estético, ele já está tão familiarizado, já é tão da natureza dele, está tão próximo disso ainda, naturalmente, que é fantástico o resultado. Você vê isso com pedagogias como Valdor, Reggio Emilia, Montessori, que tem essa essa pegada, né? Tem essa essa atenção, eu ia dizer esse olhar.
2: E que essas
1: também são pedagogias ocidentais, vamos lembrar.
0: E muito pouco acessíveis, né?
1: Isso, e, e assim, tem uma outra coisa muito interessante também, que se chama... Eu acho que está chegando para nós... É, muito... Eu não lembro quando que foi publicado esse livro, mas é, é do professor... E se chama Pedagogia das Encruzilhadas. Olha! Né? E é, um, é uma proposta pedagógica de um professor do Rio, toda pautada em Exu. Olha! Lindo, uma coisa holística, fantástica, entendendo a encruzilhada como portal, como possibilidades, como caminhos. É Luiz Rufino.
2: Olha!
1: É, é de Rufino, que é lindo... Eu acho que pedagogos, professores têm que ler essa proposta também, uhum. que é uma coisa nossa, sabe? Eu, o que eu tenho pensado é, eu quero ler gente daqui, eu quero ver uhum. produções daqui, sabe? É, eu quero esse pensamento decolonial, ele ele tem que sair da gente. A gente nós temos que escrever, nós temos que falar, nós temos uhum. que dizer como é. Nós nós que temos que experimentar. Eu acho que daí a professora Jociele tem feito esse trabalho primoroso na UDESC. Eu uhum. gosto sempre de lembrar isso. Uhum. E é possibilitar esse caminho através do Apotec. E que agora o Apotec também ele entra numa outra reconfiguração. E isso é fantástico a gente poder estar tá sempre se revendo, porque isso é um, é um projeto de uiano, como pessoas que lêem de e essa, que essa proposta democrática sempre de, de estar em diálogo com o outro tendo esse retorno do outro e vendo como que tudo isso pode acontecer. E agora nós estamos fazendo outros núcleos do Apotec, oh, né, que outras propostas, porque nós descobrimos que que essa agenda ela é importante, então a gente vai ter aí novidades. Eu não vou falar agora, porque ah. vou fazer a suspense. Né? Então, assim, as pessoas vão que acompanhar, ótimo. vão poder acessar e estar com a gente também nesse grupo de estudos, nesse nesse outro... Nesses ou, nestes outros formatos.
0: Ô Fábio, é, existe um endereço que é para a revista Apotec e a ah, rede social que, é, que fala do ateliê de um modo geral, né? Então, é, o Apotec vou... é grupo de estudo e é revista. É.
1: Professora Jacete faz tanta coisa que eu não vou saber enumerar <risos> todas.
2: Uma dessas
1: é o Apotec. Hoje a gente contou, ela tem 14 ações.
2: Uau! É, ela é uma mulher legal.
1: extremamente ativa, extremamente atuante, uma professora coisa excelente, boa. responsável. Existe o Apotec, que é um grupo de estudos, que é o grupo de estudos Estúdio de Pintura Apotec, que ele se reunia semanalmente uhum. no ateliê de pintura. Aí, com a pandemia não dá, daí Sim. a gente se reinventou, mas assim, um, um jeito de, de continuar e de, de criar outras potências foram essas lives, e esses, a gente chama de live o que acontece no Instagram uhum. e encontro o que acontece no Zoom. Aí a revista Apotec uhum. é uma ação do grupo de estudos, que é um periódico online, científico, que abriga artigos, ensaios visuais, e essas ações, elas estão acontecendo pela revista. Então, assim, é o, é, a revista está dentro da Apotec, mas a realização dos encontros é da revista, porque a gente começou pensando em chamar as pessoas que já publicaram conosco, para fazer uma conversa, é, pensar outras propostas.
0: Eu tenho acompanhado vários uhum. e, uma, nossa, uhum. é um conteúdo riquíssimo, estou dizendo aqui. E faz um, um gancho, assim, para a gente fechar agora a nossa nossa conversa, a gente fez aí uma jornada que é de perceber lá no, no livro, que é o livro a Vida Invisível de Eurídice, a invisibilidade, o tanto que o sujeito recorre à arte, o, o quanto isso já aparece na fala da psicanálise de eh, James Hillman, de outros autores, de Dewey.
2: Uhum. E
0: levantamos aqui essa riqueza da experiência estética. E, por fim, que um caminho, um apontamento, é justamente para desenvolver esse ser estético não vou chamar de lado, porque não está de lado, né? nem de centro, <risos> é o ser estético, essa é, essa poesia dentro da gente. É justamente consumir, consumir, se nutrir de arte. E aí a, a própria revista vem como um, um caminho para isso, uma fonte para além da revista, as redes sociais que agora vocês estão promovendo esses encontros que são lindos. E vou te dizer, é, é lindo no, no nível de... Teve um artista de colagem, que eu me arrisco numa colagem bem amadora, mas sinto um desejo de colagem que é uma coisa, assim. É, eu sou
1: colagista, mas a gente ah, nem falou de colagem. Pois é, é vou marcar uma outra
0: só para isso. isso. Nossa, o desejo de, de, de brincar com os signos. Quando eu leio um livro, eu fico com a alma cheia de imagens. E tem um desejo de fazer brincadeira com elas. Olha como é real que a arte é, essa, é esse lugar, esse fantasiar, é o lugar da, da brincadeira, né? E aí vocês trouxeram, era Volney, menino, ah, aquilo me impactou tanto. Ele contar de como foi o processo dele, inclusive de que bebe da, da literatura muito.
2: Tempo inteiro. Ou,
0: outros artistas que vocês trouxeram também, porque tem uma série que é Como Pensamos. Aí é, você conhece e... esse... Processo criativo e esse pensamento criativo foi tão rico. Isso e de é. saber que a maioria deles bebe na literatura. Então, sou muito uhum. feliz. Acho que é um encontro de muita potência. Esse, a arte, é. a literatura e a gente usá-los, usá-los, né? Fruir, fruir uhum. da arte, incluindo a literatura. Então, até
1: usar, se apropriar, se é mesmo, engolir vomitar, <risos> novo, né, é. ou não, também, né, a gente nunca sabe esse projeto se chamou, como pensamos, esse dos encontros da Live, que como pensamos é o nome, do, é o nome de um livro do Dewey ah
0: né? não tinha reparado é porque
1: assim, só rapidamente só é. pra gente fechar então porque,
0: <risos> a gente nunca é, fecha também a gente não, não eu fecha tenho um com...
1: problema com isso, eu já eu tô, tô aqui pensando se eu fui um pouquinho linear, mas também, a gente não precisa ser linear não, coisa não, nenhuma
0: não né? era essa ideia é mesmo. isso
1: porque o projeto de pensar essa experiência estética do Dewey, ele vem desde os primeiros escritos dele. Quando a gente acompanha todo o trabalho de Dewey, que ele viveu 90 anos, então ele produziu muito. Uau. Então, assim, a gente, quando vai lendo os livros antes do, 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 do Arte como Experiência, a gente vai é, percebendo que esse era um projeto dele, de pensar a experiência. E aí, pra gente então é, é, terminar, eu acredito que a gente nós temos que continuar ser, sendo. Eu acho que é sendo, construindo, é sendo. Uhum. refazendo, voltando. É, é esse gerúndio, sabe? Que Sim. É esse, isso é movimento. Se nutrindo
0: né? e se movendo, processando isso. essa arte, isso. trazendo para o mundo. É, é bem isso mesmo. Eu, é. eu fecharia com a palavra, é, seguir fantasiando.
1: Eu acho que é fundamental. Isso. É né? fundamental. Fantasiando e é, compreendendo também que para a gente não ficar muito na coisa né, só do neurótico, ah, da não, fantasia. Não.
0: É, entender a fantasia como parte e... desse realizar. Porque é, de aí, realizar eu, é... sem fantasiar é que tá dando ruim, entende? Está
1: dando, é. né? Está dando. Exato, bem, tá
0: está ficando feio. Mas é, eu acho
1: que... É. <risos> <risos> é, 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 vamos entrar no mundo das formas de umas percepções é... e
0: continuar
1: resistindo a esse mundo tá muito esquisito, né?
0: Isso, vamos vamos seguindo mesmo. Obrigada, Fábio, conversa ótima, obrigada, e quem sabe a gente marca outras aí para falar de colagem. Só
1: sobre colagem.
0: Isso, de processo criativo, vai ser muito legal. Esse foi o sexto episódio do título Efeito Literário, tratando da função da arte na nossa existência, por meio do livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Um bate-papo com o doutor em Artes Visuais Fábio Wozniak. Dito Efeito Literário é também canal no YouTube, onde tem vídeos com resenhas de livro. Aproveita e segue a gente por lá também.